0: vous êtes sur RTL
1: le journal inattendu de Cécile de France
0: avec Nathalie Renaud sur RTL
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. Mon invitée aujourd'hui est une actrice qui balade son talent et sa fraîcheur sur les plateaux de cinéma depuis plus de 20 ans. Bonjour Cécile de France. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de Second Tour, le prochain film d'Albert Dupontel qui sort mercredi au cinéma. Vous y incarnez une journaliste enquêtrice rigoureuse et critique lors d'une élection présidentielle. L'information la politique, c'est des choses que, que vous aimez et que vous suivez attentivement Pas du tout. <rire> <rire> eh bien, ça s'appelle un rôle de eh proposition. Ben ouais. <rire> eh bien, l'information, justement, c'est maintenant. Je vous invite d'ailleurs à la commenter avec moi si vous le souhaitez. Euh, tout de suite, le journal.
0: Le journal inattendu sur RTL. Avec Cécile de France et Nathalie Renaud.
2: L'aide humanitaire commence à passer vers la bande de Gaza. L'enclave n'était plus ravitaillée en vivres, en eau et en médicaments depuis dix jours. Soulagement pour les Gazaouis qui manquaient de tout. Le chantier de l'A69 sous le feu des projecteurs tout le week-end. Les opposants y organisent des manifestations avec la crainte de débordement. Nous y retrouverons Valentin Larquier en direct. Le sport, une victoire française dans le Grand Prix moto d'Australie, celle de Johan Zarco. Les All Blacks qualifiés pour la, coupe, la finale de la Coupe du monde de rugby. Et puis la neuvième journée de Ligue 1 de football et la
3: météo et cette grosse dégradation qui arrive par le nord-ouest. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour, oui, c'est vrai qu'on a pas mal de grosses pluies actuellement entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Ça a même déjà gagné la Belgique puisqu'il pleut jusqu'à Bruges. C'est une grosse portion nord-ouest comme ça du territoire qui sera concerné tout au long de l'après-midi avec des pluies fortes, avec des vents forts également et vents qui vont gagner très lentement l'île de France, les Pays-Loire de -Loire, ou encore les Ardennes au fil des heures. On va retrouver un temps beaucoup plus ensoleillé dans l'Est et dans le Sud, excepté dans le Sud-Ouest, où il faudra aussi compter sur quelques averses orageuses. Côté Mercure, ça bouge pas trop. 14 à Brest cet après-midi, 15 à Lille, 16 à Paris, 19 à Toulouse, 20 à Lyon et 22 à Nice. Bon, c'est une météo de tous, si je comprends Exactement. bien. Exactement.
1: Le journal inattendu sur RTL.
2: Les Palestiniens l'attendaient désespérément, l'aide humanitaire arrive enfin dans l'enclave. Les 20 premiers camions ont franchi ce matin le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Bénédicte Tassar, bonjour. bonjour. Vous êtes chef du service étranger d'RTL. Cette aide paraît presque dérisoire au regard des besoins dans l'enclave.
3: Oui, alors les camions du croissant rouge palestinien sont entrés dans Gaza vers 9h ce matin. Dans le chargement, il y a des médicaments, du matériel de traumatologie pour 1200 personnes seulement, des traitements pour les maladies chroniques pour 1500 personnes, du matériel sanitaire. Il y a aussi... Trois véhicules du programme alimentaire mondial, du thon, du concentré de tomates, des haricots en conserve, de la farine, des pâtes, aucune fourniture d'essence. Les Israéliens ont refusé que du carburant soit livré dans la bande de Gaza, de peur qu'il serve à l'élaboration d'armes du Hamas. Quelques camions, vous l'avez dit Nathalie, mais c'est tout. Le point de passage à Rafa a de nouveau été fermé côté égyptien.
2: Oui, effectivement, ça paraît peu. Notre reporter Vincent Serrano est en Cisjordanie. Il a rencontré là-bas des Palestiniens qui sont malgré tout soulagés pour leurs proches, pour leurs familles qui se trouvent à Gaza. On va écouter Daoud et Salman depuis Jéricho.
4: Cela fait deux semaines que l'on attendait cette aide. Deux semaines
5: pour qu'il y ait enfin un peu d'humanité qui entre dans Gaza. Et Dieu merci, après deux semaines, nous avons été entendus. Le monde sait que des gens meurent de faim là-bas. Des membres de ma famille y sont. Ils souffrent. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces camions, mais c'est un soulagement. Il faut que ça continue.
0: On a besoin de cette aide. Ma famille là-bas n'a pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz,
5: pas d'Internet. On ne peut même pas leur parler. Je sais que ces seuls camions ne sont pas nos maisons sont détruites. À Gaza, une maison debout, vous avez 50, 70 personnes dedans. 10 camions ou un peu plus, c'est pas suffisant.
2: Et voilà, témoignage recueilli par Vincent Serrano, Bénédicte Tassar. Effectivement, ces camions qui passent la frontière, ça paraît dérisoire. Mais c'est un premier pas. On imagine que les négociations
3: se poursuivent en coulisses. Alors, négociations d'abord sur le devant de la scène avec cette conférence internationale du Caire qui se déroule actuellement. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a plaidé pour la fin du cauchemar des Gazaouis.
5: Les Gazaouis ont besoin de beaucoup plus d'un acheminement d'aide massif et ininterrompu. Et nous travaillons sans relâche avec tous
4: les acteurs pour y arriver.
3: Il y a quelques instants, le président égyptien al-Sisi proposait une feuille de route acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, accord de cessez-le-feu et une négociation pour la reconnaissance de deux États, israéliens et palestiniens. Mais aussi donc négociations en coulisses, vous l'avez dit, avec cette monnaie d'échange que sont les otages des libérations contre de la nourriture et des médicaments. Merci
2: Bénédicte Tassar. Et justement, une première libération, une mère et sa fille américaine ont été relâchées hier. Et évidemment, les familles des 200 otages encore aux mains du Hamas espèrent d'autres dénouements. Heureux. Alors ce conflit au Proche-Orient a des répercussions chez nous. Euh, je vous conseille à ce titre la lecture du point cette semaine. L'islamisme, ses crimes, nos dénis avec l'intervention de nombreux connaisseurs du dossier. Euh, en France, vous le savez, la vigilance est extrême en raison du conflit et aussi de l'attentat d'Arras. Ce matin encore, une alerte à la bombe a perturbé les visites au château de Versailles. Sixième alerte en une semaine. Vous souhaitez réagir, Cécile de France, à ce qui vient
6: J'écoute je... attentivement, j'apprends beaucoup de choses.
2: Eh bien, on va continuer. Dans l'actualité de ce samedi, un nouveau week-end de mobilisation contre le projet d'autoroute à 69 entre Castres et Toulouse. Plusieurs manifestations d'opposants sont prévues, 10 000 personnes attendues. Leur camp de base, c'est Saïs, dans le Tarn. Et c'est là que vous vous trouvez, Valentin Arquier. Bonjour. Bonjour. Alors la manifestation s'apprête à démarrer. Quel est le profil des contestataires qui sont dans le cortège
5: eh bien on trouve des, des manifestants de tous âges, certains sont déguisés, d'autres habillés en noir avec leurs casques et masques pour la manifestation. Il y a aussi beaucoup d'habitants du Tarn qui sont majoritaires prêts à aller loin pour arrêter ce chantier. C'est le cas d'Erwan, écoutez-le, il a 14 ans, il vient de Mazamé juste à côté de Saïs avec son papa.
6: Je veux montrer euh, tous les projets qui sont pas bien pour la nature. J'ai fait des jeunes solidaires en soutien aux grévistes de la faim. Je pourrais refaire des jeunes solidaires s'il le faudrait.
5: Moi, je l'incite pas plus que ça. Ce que je veux, c'est qu'ils qu voient la réalité en face. Le monde dans lequel il va vivre, c'est un monde qui est difficile. On constate euh, tous ces abattages d'arbres. On voit que l'autoroute commence à être terrassée. Et beaucoup viennent de la France entière, comme Manon, jeune salariée dans une entreprise d'éco-construction. Elle a pris le train depuis Paris pour se mobiliser. C'est un point d'urgence absolue qui justifie qu'on se mobilise, même si les conditions sont pas faciles,
3: pour faire barrage contre n'importe quel projet.
4: Il y a
5: beaucoup de monde sur le plan. Alors que la manifestation va démarrer, près de 10 000 personnes sont attendues, dont 300 éléments radicaux redoutés par la préfecture du Tarn.
2: Merci beaucoup, Valentin Larquet. Vous êtes en direct de Saïs et vous suivez euh, cette manifestation pour RTL dans le Tarn. Euh, cette mobilisation euh, écologiste, ça vous parle C'est une thématique qui vous
6: parle D'ailleurs, on, on en parle dans le film Second Tour. Oui, oui, tout à fait. On ne peut pas trop dévoiler euh, les le films parce que c'est vraiment un film à rebondissement. Mais oui, oui, là, en tout cas, près de chez moi aussi, j'ai assisté à la destruction massive de, de, de centaines d'arbres pour construire un bout d'autoroute. Et c'était la période où on nous alarmait sur la disparition des espèces d'oiseaux. Et il ne faut pas oublier que les, les arbres sont aussi euh, des habitations pour les oiseaux. Donc ça fait mal au cœur, oui. Je suis avec eux.
2: Vous êtes avec eux. Merci Cécile de France. On continue avec vous. Dans un instant, l'émotion du Français Johan Zarco qui remporte son tout premier Grand Prix moto après sept saisons sans victoire. C'est dans un instant.
1: Le journal inattendu sur RTM. Le journal inattendu sur RTL
2: Parfois, la patience est récompensée La preuve, le français Johan Zarco a remporté ce matin le Grand Prix Moto d'Australie Un tout premier succès après 120 courses dans la catégorie reine De quoi savourer
5: Ça fait du bien, ça fait du bien La course elle était, elle était belle Et pouvoir faire ce finish, surtout avec Martine qui était partie devant Et de le voir ralentir sur la fin, je me suis dit il y a, il y a vraiment un coup à jouer, s'il ralentit je, je savais le problème qu'il avait et il y a un moment où il a fallu attaquer, je suis vraiment content d'avoir pu le faire donc euh, ça fait vraiment du bien je commençais à un poil à perdre espoir même si euh, j'essaie de travailler au mieux à chaque fois et de donner le max il y a certaines sensations des fois qui ont, ont du mal à venir et là où il fallait quand même avoir un peu de gestion sur cette course et eh ben ça a pu très bien fonctionner
2: Bravo à Johan Zarco, 33 ans, première victoire en Grand Prix moto. Autre victoire française en rugby cette fois. Le 15 bleu a battu la Nouvelle-Zélande, 18-17. On parle de rugby féminin. Ça s'est passé à Wellington ce matin. Un succès qui nous console après l'échec des bleus hommes, messieurs. Et en Coupe du Monde masculine justement, la Nouvelle-Zélande gagne. Elle est en finale. Les All Blacks ont écrasé l'Argentine hier soir 44 à 6 et font figure de favoris. Mais contre qui Eh bien ça se jouera ce soir entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud au Stade de France. Vous allez regarder Cécile de France mmh, Oui oui, <rire> <rire> vous mentez, là vous avez mal joué. <rire> du football, l'Anse a décidément du mal à décoller en Ligue 1. Zéro partout hier soir face au Havre. La neuvième journée se poursuit aujourd'hui avec deux matchs. PSG Strasbourg à 17h et Nice-Marseille à 21h. On refait le match avec Philippe Chanfourche de 19h à 20h. Et puis, ce sera suivi, dont refait la Coupe du Monde, avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol, de 20h à 20h30. Allez, on part prendre l'air à Carnac, en Bretagne à présent. Les vacances de la Toussaint viennent de commencer. En cette période d'actualité morose, les touristes ont besoin de se changer les idées. Alors ce matin, peu importe le vent et la pluie, Julien, venu de Grenoble avec ses trois enfants, était de sortie sur la plage.
4: Ah bah ça, ça change, hein. c'est pas tout à fait la même chose euh, qu'on a nous habituellement. Donc euh, c'est préventé mais c'est sympa, c'est euh, autre chose. Mais on peut voir quand même la côte, et puis euh, de belles vagues euh, qui arrivent sur la plage, euh, ça change les montagnes. Ça fait du bien Ça fait du bien, c'est rafraîchissant.
3: Il est pas très bien ce temps. Pourquoi
6: Parce qu'il pleut, il y a du vent. Ça rafraîchit, on se promène dans la ville, on va aussi un peu sur la plage. Le sable vole Ça
4: fait un peu comme la. ça fait penser un peu à la neige quand elle vient de fouetter dans les montagnes, donc c'est un peu pareil, donc. Donc ça ne me dérange pas.
2: Témoignage recueilli par Nicolas Breu Bobby en Bretagne.
1: Le journal inattendu de Cécile de France.
0: Avec Nathalie Renaud sur RTL.
1: Et nous, on va prendre l'air avec
2: Cécile de France. Alors si des auditeurs ne vous connaissaient pas et que je devais vous présenter, je leur dirais que vous êtes une actrice sans frontières. Cécile de France pour le nom, de Belgique pour les origines, née à Namur. Et que c'est une auberge
6: espagnole qui vous a propulsé celle de Cédric Clapiche. Elle la maintient bien fort contre toi, comme ça. Mmh. Tu l'empêches de bouger. Il faut qu'elle sente que tu la tiens fermement. Contrairement à toutes les conneries qu'elles pourront dire là-dessus, la plupart des femmes ont envie de se faire mettre peut-être prisonnière. Cette étudiante, lesbienne,
2: experte en séduction, vous vaut le César du meilleur espoir féminin en 2003. Le voyage cinématographique ne fait que commencer. Une quarantaine de films plus tard, dont quelques-uns à Hollywood et même sous la direction de Clint Eastwood, vous êtes toujours là, égal à vous-même, au premier plan sans vous prendre pour une star. Une comédienne qui préfère la scène aux soirées People, plus intéressée par le jeu que par la notoriété, capable d'être tout à la fois Madame de Jonquière. Marquis, vous touchez juste. Mais Pourquoi m'avoir demandé
6: deux fauteuils alors qu'un seul suffisait
2: Ou la voix de Sally dans le dessin animé Cars.
6: Et tu as le choix, contrairement à Doc. Tu as le choix entre réagir ou rester dans ce garage, comme tu le fais depuis des mois. Tu me manques beaucoup, tu sais. Tu nous manques à tous. Capable
2: aussi d'incarner une journaliste incorruptible qui a le juron facile dans Second Tour. Qu'est-ce qu'il motive
6: ce connard
2: Qu'est-ce qui vous motive, vous En tout cas, ce, qui, ce que vous faites, c'est que vous passez avec euh, aisance de la bonne sœur à la femme fatale, un jeu tout en subtilité qu'un de vos multiples rôles résume bien, celui d'une femme à la fois forte et pleine de failles, brusque et tendre à la fois, distante et émouvante dans « Quand j'étais chanteur
4: ». J'ai ans Je fais de la chaise longue que j'ai
2: une baby
6: -sitter. Cécile de France, 20 ans de carrière, est-ce que ça vous donne le vertige D'abord merci pour ce très beau portrait parce que vous avez mis en valeur ce que j'aime faire, c'est changer, raconter des histoires différentes, changer de personnage, ne jamais rester enfermé dans un sol, donc merci d'avoir remarqué ça, mmh. ça me touche beaucoup. Et pardon, votre question est... Ma question c'était, est-ce que ça vous donne le vertige, quand vous regardez ah.
2: en arrière, que vous voyez ces plus de 40 films et ces 20 ans de carrière
6: Le vertige, non, j'ai je, je, conscience de la chance que j'ai d'avoir pu euh, endosser des personnages euh, merveilleux, euh, des premiers rôles, des seconds rôles, d'avoir pu surtout travailler avec des, des génies, des très grands réalisateurs et réalisatrices, mais aussi, euh, je tiens à le préciser, de grands artisans comme euh, les maquilleurs, les coiffeurs, les costumiers. Parce que c'est ensemble que je m'amuse à construire mes personnages. Et à euh, chaque tournage, c'est une, une partie de création, d'amusement, euh, partagé, quoi, j'aime bien. Eh bien, on va parler de votre prochain rôle.
2: Vous allez nous dire comment vous l'avez construit. C'est dans Second Tour, l'excellent film d'Albert Dupontel qui sort mercredi. Vous êtes une journaliste d'investigation. Vous êtes de tous les plans. Vous y jurez beaucoup. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un petit juron, là, en direct
6: oh Non, je ne vais pas oser.
2: Vous n'allez pas oser, dommage. Mais on l'entendra dans un instant. Et vous nous direz si c'est amusant d'avoir un langage aussi fleuri. C'est dans le journal inattendu.
0: Le journal inattendu de Cécile de France
1: avec Nathalie Renou sur RTL. Le journal inattendu de Cécile de France
0: avec Nathalie Renou sur RTL.
2: Cécile de France est l'invitée du journal inattendu et votre actualité, c'est la sortie de Second Tour, film drôle et engagé d'Albert Dupontel. Vous y incarnez une journaliste qui s'appelle Nathalie. Comme moi, tiens. Ah oui, c'est <rire> oui. Sous ses airs naïfs, c'est une redoutable enquêtrice. Tellement d'ailleurs qu'elle embarrasse ses patrons qui l'ont mise au placard pendant un temps au sport. Finalement, elle revient à la politique et elle s'intéresse de très près aux candidats en tête des sondages à la présidentielle.
6: Si on vous dit, enfin, il se passe quelque chose dans cette campagne sporifique, que répondez-vous C'était dans tes questions, ça Non, mais les prévues ont déjà tout été posé. Je crois
0: qu'on va retourner au foot, nous, hein mmh.
6: C'est une fable
2: écologiste, ce film, euh, qui est caustique et drôle à la fois.
6: La thématique vous a plu Oui, oui, énormément. Alors, moi, ce que j'aime dans l'univers d'Albert, c'est qu'il y a quelque chose de, de populaire, d'universel, qu'on retrouve un peu dans l'univers de Charlie Chaplin. Il y a, il y a avant tout, euh, euh, dans le rire, dans, enfin, à travers le rire et la comédie, on peut parler de choses très, très profondes. Et là, il nous parle de beaucoup beaucoup de choses comme euh, la cupidité euh, la soif de pouvoir notamment puisqu'on est dans, dans un décorum de politique mais mais il tient vraiment à ce que ce soit un film généreux populaire vous l'avez dit parce que il euh, y a si même si on n'y connaît rien et qu'on n'a pas envie de réfléchir en profondeur il y a tellement de rires, de suspense d'émotions, euh, de rebondissements incroyables et ce qui est génial c'est le duo en fait qu'on forme euh, avec Nicolas Marier. avec Nicolas Marié voilà qui est donc mon caméraman. Voilà, vous
2: êtes la journaliste, vous êtes, il, est, il est votre caméraman et voilà. c'est vrai qu'il y a un ping-pong entre vous qui est, est assez savoureux.
6: Voilà, et, et c'est vraiment un duo complémentaire puisque lui c'est un peu l'Auguste, hein, c'est le clown, euh, c'est l'idiot on va dire avec, avec tendresse, mais euh, c'est lui qui comprend rien et et on peut s'imaginer que le spectateur aussi, lui, se pose les mêmes questions. Et elle, elle est le cerveau, c'est le clown blanc, c'est elle qui, qui comprend tout et qui va donner les informations nécessaires à la compréhension de l'histoire. Alors justement, vous, vous êtes cette femme très concentrée, oui. euh, qui ne se laisse pas berner, <rire> euh, qui va toujours gratter sous le vernis. Est-ce que ça vous ressemble, ça euh, Non, elle est vraiment beaucoup plus cérébrale que moi. J'ai vraiment dû trouver ma cérébralité, euh, c'est Albert qui m'a vraiment dit, non mais il faut vraiment que tu trouves avec sincérité sa Ça veut dire quoi trouver sa cérébralité Mais c'est très compliqué parce qu'en plus, moi je suis quelqu'un d'assez intuitive, euh, je viens du théâtre où je me suis beaucoup amusée à, à trouver mes personnages d'abord par une corporalité, par quelque chose de... Oui, de physique quoi, et là, il, me, il fallait que je sois coupée de mon corps presque et, euh, et, et, et co uniquement connectée à mon cerveau. <rire> et donc, euh, voilà, on a heureusement... On a eu deux mois pour vous en, vous en avez un, cerveau. Il ne vous a pas <rire> fallu deux mois pour le découvrir. <rire> oui, oui, non, mais c'était amusant parce que c'est surtout de, de travailler avec Nicolas et Albert donc pendant plus de deux mois qui a été vraiment passionnant. Parce qu'avec Albert, on, on a vraiment l'occasion et la chance, parce qu'on n'a pas souvent le luxe sur un tournage de faire ça, de réapprendre. Enfin, J'ai vraiment eu la sensation de réapprendre mon métier, en fait. Alors justement, Albert Dupontel, il a accepté de nous parler de vous.
2: Qu'est-ce qu'il pense de Cécile de France C'est pour le journal inattendu.
5: Alors, euh, Cécile de France, euh, c'est une actrice que je regardais intensément depuis pas mal de temps, de façon tout à fait professionnelle, je le précise. <rire> Et c'est une grande actrice qui, dans ce film, euh, est délicieusement euh, grossière, insolente, arrogante, voilà. Ce qui n'est pas du tout les caractéristiques de Cécile dans la vie. Je tiens à le dire quand même. Elle a fait mon régal. Voilà. Et la seule frustration, c'est qu'elle s'entendait un peu trop bien avec Nicolas marié et je me <rire> sentais un peu exclu de ce duo.
6: Votre réaction, Cécile de France Oui, oui, c'est vrai que cette complicité, il fallait qu'on la trouve mais elle, elle est arrivée, elle est née spontanément entre Nicolas et moi et c'est vrai que c'est en le regardant travailler parce qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps Nicolas Marie a tourné dans tous les films d'Albert depuis le tout premier il y a je ne sais pas combien d'années ils étaient vraiment tout jeunes et donc voilà, je me suis vraiment inspirée de, de son talent de, de cette connexion de, parce que c'est un univers particulier il faut rentrer dedans aussi est, on est un peu dans un, dans un monde un peu loufoque, un peu de BD Oui, bon. c'est un peu burlesque au final Oui, voilà, totalement, mon personnage j'ai vraiment construite comme une, une héroïne de, de BD, un peu des années 80, donc on s'est beaucoup amusé à lui, à lui inventer un une voix, une manière d'être, justement, avec son corps. Il y avait quand même cette partie où je pouvais m'amuser et créer ce personnage, même s'il fallait trouver en moi une grande sincérité dans les émotions, et bien sûr. Mais ça a été vraiment passionnant. Et puis, elle a une autre particularité, c'est alors qu'elle jure énormément. « C'est que ce connard bouffe de merde. »« Qu'est-ce qui motive, ce connard ?»« Il dit « fils de pute en roumain <rire> ?» Est-ce que c'est jouissif de jurer autant dans un film Totalement, c'est très très jubilatoire et c'est ce que je trouve dans le film de particulier, c'est que c'est jubilatoire pour les spectateurs, parce que vraiment on en a pour son ticket de cinéma c'est jubilatoire pour les personnages comme mon personnage trouve la réponse à ses questionnements, elle jubile et pour les acteurs aussi il y, a une, il y a une grande jubilation notamment à pouvoir dire des gros mots c'est -ce jubilatoire Est ce que vous n'avez pas voulu faire ici en plateau Oui, euh... ben justement, c'est pour ça que c'est bon. C'est que quand c'est permis dans un personnage, il euh, a... c'est savoureux. Voilà. Et alors le look, cette coiffure euh, très
2: foisonnante je dirais. <rire> Vous avez les, les cheveux frisés, euh, en boule un petit peu sur la tête, euh, Ces lunettes que vous chaussez en permanence. C'est vous qui avez choisi ce look, puisque vous dites que vous travaillez beaucoup avec votre corps
6: Non, non, c'est Mimi lempica qui est la costumière, qui m'a proposé, en accord avec Albert, hein, tout ça, c'est de la collaboration artistique très riche, et ensemble, on a essayé de trouver euh, quest ce qui correspondait bien pour créer cette héroïne romanesque, à la fois. Et, euh, et donc, euh, ouais, moi, moi, moi d'abord, je suis partie sur... Euh, je me suis dit, tiens, je suis Robert Redford dans Les Hommes du Président. Et vous ne vous êtes pas inspirée de, de, de journalistes qui existent en, en réalité euh, Si, après j'ai écouté mais on s'est vraiment inspiré de, de, de l'univers d'Albert plus euh, le fait que par exemple ce personnage ait un seul costume vous voyez, on n'est pas ah, costume dans, gris, voilà qu'elle porte en, en permanence tout le long, comme Tintin avait un pull bleu et un pantalon marron. Enfin voilà, il y a, y a comme dans les BD, comme ça un, un seul. Donc il fallait trouver croquet parce que c'est ça dans l'univers d'Albert. C'est des personnages qui sont croqués de manière délicieuse et il fallait trouver Mademoiselle Pove, Pove qui veut dire point of view en anglais. J'en ah, profite pour le, le dire. Qui veut Je n'avais pas réalisé ça. <rire> qui est dans un scénario anglophone, la manière dont on filme de manière subjective quelque chose. Quand on a préparé cette émission,
2: on vous a demandé de choisir des films, des chansons, pour essayer de, de mieux vous connaître. Et vous avez souhaité entendre Kate Bush. Oui. Babushka. Oui.
1: Et
6: pourquoi Parce que c'est un souvenir d'enfance, et je me souviens que... Au repas de Noël à la maison chez mes grands-parents devant toute la famille, je, je faisais, je mimais, je faisais le playback et je, donc c'est voilà ce goût pour 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 le divertissement on va dire. Voilà. Il remonte à très très et, loin. Et il remonte à mon enfance. Bon, on a tous eu, je pense, ce plaisir, mais moi je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui encore. Eh bien, on va en parler de ce plaisir-là.
2: Cécile de France est l'invitée du journal inattendu jusqu'à 13h30 avec les auditeurs. Babouchka, dans un instant, les titres de l'actualité, à tout de suite.
1: Le journal inattendu de Cécile de France avec Nathalie Renaud sur RT. RTL. RTL, il est 13h.
0: Journal inattendu de Cécile de France 13h, les titres de l'actualité Nathalie Renaud
2: les premiers camions d'aide humanitaire ont passé la frontière avec l'Egypte. Au point de passage de Rafah, ils apportent vivre eau, médicaments, aux 2 millions d'habitants de la bande de Gaza privés de tout. Cela fait plus de 10 jours que le blocus de l'enclave est total. L'ONU craignait une catastrophe humanitaire. Plusieurs manifestations dans le Tarn ce week-end. La première dès en ce moment, d'ailleurs. Les opposants au chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse sont mobilisés. Les forces de l'ordre aussi. 1600 policiers et gendarmes sont sur place. Qui rejoindra la Nouvelle-Zélande qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de Rugby Eh bien, ça se joue ce soir entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. En sport, toujours un grand bravo au Français, Johan Zarco, qui a attendu son 120e Grand Prix gp pour décrocher enfin sa première victoire. C'était en Australie ce matin. Et puis, c'est l'heure de la météo et c'est traditionnel dans le journal inattendu. C'est
6: vous, Cécile de France qui allait nous la donner. Il pleuvra fort de la Bretagne au nord cet après-midi. Les pluies seront plus faibles mais fréquentes entre Paris et Bordeaux. En revanche, le sud et l'est devraient profiter de belles éclaircies, à l'exception de la Corse qui devra composer avec quelques pluies orageuses. <rire> Les températures seront comprises entre 13 et 24 degrés de la Normandie à la Corse. Il fera 15 degrés à Lille, 16 degrés à Paris 19 degrés à Toulouse, 21 à Lyon. Et puis de l'autre côté de la frontière, à Namur, des pluies aussi et 13 degrés cet après-midi.
0: Le journal inattendu de Cécile de France. Avec Nathalie Renaud sur RTL
2: Merci pour cette météo Merci Décidément vous. vous êtes une actrice formidable ah ben, L'accent la, la, ça revient facilement hein, <rire> Namur votre, votre ville de naissance Là où vous avez grandi Alors euh, on parle d'actrice formidable. Il faut dire que vous avez tout joué ou presque dans votre carrière Mais le public lui qu'est-ce qu'il en retient Qu'est-ce qu'il pense de vous Bonjour Arthur Pereira
5: Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous
2: Alors vous êtes allé faire un tour dans les rues du Havre Pour savoir comment notre invitée était perçue et ça donne quoi
5: Alors c'est un grand oui, sachez Cécile de France que vous avez beaucoup, beaucoup de fans dans la cité portuaire sur lesquels je croise Super. Patricia et Raymond et je prononce votre nom et voici leur réaction.
3: Actrice très agréable à voir, à jouer très agréable
5: physiquement aussi Quel film vous a marqué ben, Elle a joué dans l'auberge espagnole Bien sûr, elle a gagné même un César. Ah bah, Je me rappelle même plus, voilà. Qu'est-ce qui fait la différence avec les, les autres actrices, les autres acteurs chez Cécile de France
3: Elle est spontanée, elle est naturelle.
5: Elle sait tout jouer en fait, que ce soit dans le rôle dramatique ou euh, comique. Donc elle a un large panel. L'auberge espagnole, au-delà, réalisé par le grand, le géant Clint Eastwood. Ou plus récemment, dans le film La Passagère, sortie l'année dernière. Vous avez marqué les, les esprits de Chantal et Monique, deux cinéphiles.
3: On peut pas être étant femme, de cette femme qui est très,
5: très
1: jolie.
6: Pour son aura, pour euh, sa culture, pour son cinéma. Quand on la voit en photo, elle dégage la sûreté, euh, certaines forces de caractère. Voilà. C'est
1: l'impression qu'elle me donne.
5: Bon, du côté mmh. des, des plus jeunes, c'est moins évident. <rire> Sofiane et Hugo sortent des cours lorsque je les interpelle. Cécile de France, pour vous, elle représente quoi Perso, je la connais pas, donc euh, <rire> je sais pas ce qu'elle représente pour Je suis du même avis, je, je connais pas du tout, je suis pas assez renseigné. Je décide alors de, de sortir mon téléphone, leur montre une photo de vous. Toujours rien. Du tout, non. <rire> euh, franchement, euh, ça ne me dit rien du tout. Je tente euh, le tout pour le tout, j'énumère <rire> votre filmographie. Et c'est là, là, le flash pour Sofiane. Euh, si, peut-être euh, peut Mestrine, oui, du coup, oui. Ça y est, je vois maintenant, je vois la personne. Je lui ai donc conseillé d'aller vous voir au cinéma dans un autre registre, dans celui d'une journaliste politique.
6: Merci beaucoup Arthur Pereira. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous vous dites bah c'est normal déjà que les jeunes, parce que voilà, j'ai 48 ans, euh, c'est normal. Enfin, Après, il y a par exemple euh, Salade grecque, qui est vraiment une série pour les jeunes, parce que Cédric Clapiche a eu l'intelligence de, de, de continuer la trilogie avec les mêmes personnages, donc qui ont démarré avec l'auberge espagnole, dont parlait la dame. Sauf que là, les héros, ce sont les jeunes donc, euh, c'est ça, en fait, l'importance, c'est la il, jeunesse. Ils pourraient rentrer euh, vers l'auberge espagnole par la salade grecque. Oui, voilà, peut-être qu'ils auraient envie. Mais encore, c'était une autre époque, l'époque où les téléphones étaient accrochés au mur. <rire> Et ça, ils ne peuvent pas comprendre, <rire> les jeunes d'aujourd'hui.
2: Voilà. Est-ce que vous, il y a des rôles qui vous ont plus marqué que d'autres Si, justement,
6: vous interrogez sur vous-même, vous, vous, vous citeriez quel, quel film c'est très difficile de répondre à cette question, c'est vraiment comme choisir un de ses enfants, c'est vraiment impossible. Après, euh, oui, on a parlé de Clint Eastwood, alors évidemment c'est peut-être une de mes grandes fiertés, parce que j'ai passé des essais, j'ai été choisie par, par le grand Clint Eastwood, donc c'était assez fou comme, comme joie, comme responsabilité aussi, et c'est quelqu'un qui m'a fait confiance mais comme il, a, il fait confiance à tous les membres de son équipe et à tous ses acteurs et... mais avoir la confiance de Clint Eastwood c'est une sensation euh, que, qui, qui reste en vous comme quelque chose de très formateur ouais.
2: Et d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas eu envie de creuser encore plus le sillon américain Vous avez tourné un certain nombre de films aux états unis mais finalement votre carrière elle se concentre
6: surtout en France Je suis très heureuse en France parce que euh, la place de l'acteur de l'artiste euh, est très respectée et ce n'est pas toujours le cas ailleurs en fait, je m'en rends compte euh, en travaillant euh, en Europe, aux états unis dans les autres pays que la France, euh, je, je me sens vraiment bien, je me sens respectée, je me sens écoutée dans la, la préparation des personnages, dans, dans le respect qu'on qu a pour, pour les acteurs, c'est particulier, et c'est précieux. Ça veut dire qu'il y a une façon de faire française qui n'est pas exactement la même qu'ailleurs Non, je trouve vraiment pas. On, on, on est plus écouté, plus euh, invité, on va dire, dans la participation créative euh, d'un film. Euh, vous parliez de votre âge, c'est vous qui l'avez cité, hein, pas moi,
2: ah bah, 48 oui. ans. Mmh.
6: Euh, Est-ce que vous avez peur de vieillir au cinéma alors euh, il y a des jours oui, des jours pas du tout parce que je suis effectivement émerveillée de voir cette révolution culturelle, euh, philosophique qui est en train de se passer, qui est profonde et qui est, euh, qui est positive surtout sur la vision de la femme et il y a effectivement cette invisibilité de la, de la femme de 50 ans qui, a, qui a était euh, d'acteur qui est jusqu'à aujourd'hui un problème. Bon, pour l'instant, elle ne vous frappe pas. Hein, puisque... Non, pour l'instant. <rire> euh, mais... On vous je... voit au cinéma encore la semaine prochaine. Est-ce qu'il me reste juste encore <rire> deux ans ou, euh, ou pas Alors que euh, c'est l'âge où la femme est à sa maturité intellectuelle, je trouve, euh, la plus belle. Donc c'est l'occasion, je trouve, de, de, de pouvoir raconter plein d'histoires avec ce... des personnages de, de femmes qui ont cet âge-là. Dans 10%, qui est une série française qui passait sur, sur France 2, vous jouiez
2: votre propre rôle. Et euh, c'était une Cécile de France qui voulait avoir recours à la chirurgie esthétique. Bon, c'était un rôle de composition, ça n'est pas le cas dans, dans la vie
6: Ça ne se pose pas comme question pour vous Alors au contraire, elle refuse en fait euh... À un moment donné non, elle, bah, au final, bon, il oui, euh, oui, oui, si n'y a, a pas recours, mais quand
2: même, elle est, elle est dans l'hésitation. Est... Oui,
6: oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, c'est un des thèmes, en tout cas, euh, qui est traité, euh, et c'est là le génie de cette série, c'est que ça aborde tous les, tous les thèmes un peu secrets, un peu des coulisses de, de ce métier, et donc euh, c'est intéressant de réfléchir à ça. Non, non, bah, moi, évidemment, je ne toucherai jamais à mon visage. Euh, et je trouve important de montrer à toutes les spectatrices pour qu'elles puissent s'identifier, que mes personnages résonnent en elles, qu'elles se reconnaissent dans une, un, un vrai être humain qui vieillit normalement, euh, voilà, sans, sans, en assumant complètement son âge, oui, oui. Euh, assumez votre âge Assumez aussi que vous êtes en, en plénitude intellectuelle Comme vous nous l'avez dit
2: Vous avez euh, 40 films euh, de cinéma Vous avez énormément joué au
6: théâtre Mais réalisez ce que vous y pensez Non parce que c'est autre chose euh, Justement ça a fait travailler une autre partie de mon cerveau Avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise Je préfère rester dans quelque chose de plus instinctif Et dans l'émotionnel, dans le cerveau émotionnel Mais la réalisation demande quand même... Euh, Oh, une grande réflexion, une grande responsabilité, du stress, enfin, c'est pas mon truc, quoi. Moi, je suis, je suis très heureuse en étant actrice, en racontant, justement, en traversant les univers de, des réalisateurs qui me guident. Il n'y a pas, y a pas de frustration à ne, à ne pas prendre à votre compte les histoires non, pas du tout. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai toujours eu le, le bonheur de, 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 de m'enrichir en voyageant, en étant emmenée par un réalisateur ou une réalisatrice. Et, euh, et ça me comblait complètement. Donc euh, non, pas, pas besoin pour l'instant. Bon,
2: en tout cas, euh, en tant qu'actrice, vous avez tout fait, y compris jouer dans un clip de rap. C'est avec Dizzy euh, la peste.
5: Je voulais juste un Mac Morning. Peut-être
2: que ça, les jeunes, peut-être. Font...
6: <rire> ah oui, c'est la vieille. <rire> vous étiez quoi, serveuse au McDo dans ce clip Oui, oui, c'est ça. n'étais pas connue à l'époque et euh, c'était, euh, c'était voilà, manière de, de gagner un peu d'argent et. Et la, et la chanson est super d'ailleurs.
2: Ouais. Les, je les jeunes
6: doivent connaître, là, et ben je voilà. dit, jeune.
2: Cécile de France, une actrice au naturel, qui n'a jamais joué les divas, qui n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Comment cohabiter sereinement avec la notoriété Vous nous donnerez votre recette dans un instant dans le journal inattendu.
5: Va voir ailleurs parce que moi je grillé. Le journal
0: inattendu sur RTL. Avec Cécile de France et Nathalie René. 12h30, 13h30
1: Le journal inattendu de Cécile de France
0: avec Nathalie Renou sur RTL
1: Cécile de France, c'est à Lyon
2: que tout a commencé pour vous. Vous avez quitté la Belgique et Namur et vos parents à 17 ans pour étudier dans une école de théâtre à Lyon. Et puis un jour, l'agent Dominique Besnéard, très connu évidemment, est venu assister aux épreuves de fin d'année. La suite, on a une petite surprise pour vous, c'est lui qui la raconte mmh. tout spécialement.
4: Elle était belle, j'ai était... trouvé tout de suite qu'elle avait quelque chose de fort. Et donc là, je vais la voir et je lui dis, écoutez, euh, moi je suis agent, elle est... vous savez, elle venait de la Belgique, elle n'était pas très au courant de, de ce métier. Et je lui dis, en tout cas, sachez que si vous venez à Paris, euh, euh, moi je, je vous aide. En tout cas, venez me voir parce que je trouve que vous avez un super potentiel, vous êtes très doué. En plus, elle est... vous savez, c'est un moment quand quelqu'un irradie il radis. Et donc, elle dernière, mais cette année, moi, je ne peux pas. Je fais du théâtre avec mes copains. On part faire du tête de rue. Et je crois que l'année suivante, j'y suis retournée. Là, elle est montée à Paris. Et c'est vraiment une, une très belle personne. C'est vraiment l'anti-star, alors qu'elle est une star et elle, le, elle ne le sait pas vraiment. Donc, je suis
1: ravie.
6: Oh, c'est gentil, ça m'émeut. Oui, oui, bah, c'est grâce à lui. Hein, c'est ma petite fée. C'est vraiment grâce à son coup de baguette magique que j'ai pu faire du cinéma. En tout cas, dans cette histoire, il y a plusieurs choses que je voudrais relever. La première, c'est que
2: quand même Dominique Besnier vient vous voir, il vous dit :« Je vous ai repéré, euh, venez à Paris. » Et vous lui
6: dites :« Bah non, parce que j'ai du théâtre de rue à faire. » Fallait quand même oser. Mais oui, j'avais pas compris, je savais pas. Vous savez, quand on grandit à Namur, on ne sait pas ce que c'est un agent. Je voyais bien que tous mes copains à l'école, euh, ils voyaient Dominique Besnier <rire> venir me voir à la fin du spectacle. Ils étaient, ah, c'était dingue. Et moi, je voyais pas du tout qui c'était. Je, je comprenais rien en fait. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi, qui c'était pas, euh, comment dire... Il n'y avait pas de calcul Oui, voilà, c'était brut, quoi. Puis, puis j'étais toute jeune, et puis voilà. Et après, quand j'ai compris, là, comme il l'a dit, là, je suis, je suis débarquée <rire> dans son bureau, effectivement. Bon, quand même, ouf, sinon vous ne seriez pas là. <rire>
2: euh, ce qu'il dit aussi, c'est que vous êtes une star et que vous ne, vous ne le savez pas. Vous avez récemment fait la une du journal Elle. Bon... Ce n'est pas la première, mais d'abord, qu'est-ce que ça fait Est-ce que
6: c'est flatteur Ah oui, c'est toujours très flatteur. On choisit les plus belles photos. Donc évidemment, vous êtes à votre, à votre summum de beauté. Hein donc c'est chouette, quoi. Oui, oui. Et alors dans l'article, euh, eh bien, ça commence par votre arrivée à pied
2: pour rencontrer la journaliste, à pied dans la foule des anonymes. Et ça se termine de la même manière par votre départ parmi les gens, comme si vous étiez une, une lambda. La notoriété,
6: comment est-ce que vous la vivez ben, je parce que comme je fais pas ce métier pour ça, je, je fais ce métier euh, en fait moi j'ai envie que ça continue à marcher pour pouvoir faire d'autres personnages. Vous voyez, faire des trucs que je n'ai pas encore fait. Là, par exemple, je vais jouer des mamans, des moments de, de jeunes adultes, d'ailleurs. Ça, ça m'excite énormément. Donc, en fait, mon énergie, mon cœur, tout est focalisé sur le plaisir et, et que j'ai à, à jouer mon métier, enfin, à, à jouer ma passion. C'est ça le plus important. Tout le reste, bon, ben, ça me sert finalement à... Ah voilà, à répondre à cette passion, tout simplement. Et
2: donc, dans la vie, quand vous vous baladez sur le trottoir, comme le raconte euh, l'article de Elle, on ne vous interpelle
6: pas, on vous laisse tranquille et vous. Ah oui, toujours. Bah, D'abord, ceux qui me reconnaissent, je pense qu'ils me respectent beaucoup. Enfin, je veux dire, ils sont très gentils, aimables. Ils, ils voient que je suis une travailleuse, quoi, comme eux. Donc, euh, pas besoin de faire des, 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 des bazars, du bazar, pour. Euh... Bah voilà, quoi, on est. On... Voilà, il n'y a pas besoin, oui.
2: <rire> vous êtes mariée, vous avez deux enfants et vous en parlez très peu, là aussi le people c'est pas vraiment votre truc, il y, y a vraiment deux mondes hermétiques, votre vie privée, votre vie professionnelle
6: Oui parce que c'est moi qui ai décidé de faire ce métier, c'est pas eux donc euh, il faut que je les protège et non pas pâtir des inconvénients de la célébrité oui. Vous
2: parliez de, de ces rôles qui vous attendent, qui vous excitent Jouer ça, visiblement ça, ça suscite toujours de l'enthousiasme chez vous Quel est le rôle que vous adoreriez euh,
6: réaliser que vous n'avez pas encore eu Oh, j'aime pas trop fonctionner comme ça parce que ça peut provoquer un regret, une colère, une déception, alors que plutôt être ouverte à toute proposition et très attentive à ne pas laisser passer une occasion de jouer quelque chose de nouveau, ça oui, je suis plus dans cette optique-là que de fantasmer sur un objectif que je ne pourrais peut-être pas atteindre. Enfin, vous parliez par exemple du rôle
2: de maman que vous avez finalement oui, voilà. assez peu eu au cinéma. Euh, ça par exemple, c'est quelque chose que vous
6: aviez envie de faire. Oui, oui, là je suis très très heureuse et, et je me dis tiens, c'est marrant parce que j'en ai pas fait beaucoup et c'est peut-être parce que c'était des mamans qui ne correspondaient pas euh, aux mamans que j'avais envie d'interpréter. Alors que bon, tout ça est très inconscient, hein, mais euh, je n'ai toujours pas compris euh, pourquoi il y aurait une maman comme ceci ou une maman comme cela. Mais... Le désir, vous savez, c'est toujours quelque chose d'inexplicable et, et oui, qui vient de votre inconscient. Donc, euh, on comprendra que quand, quand j'aurai tourné les films, je comprendrai peut-être des choses sur moi-même. Mais ça veut dire quand même que vous vous permettez de, de refuser des rôles. Vous avez notamment refusé d'être la femme de Brad Pitt. Ah ah oui bah oui oui, oui. mais le, le scénario ne me plaisait pas. Alors bon, je ne veux pas me forcer juste pour être au bras de Brad.
2: <rire> au bras de Brad. Vous êtes belge, on n'en a pas encore vraiment parlé. Est-ce que ça protégerait contre la grosse tête C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Et puisqu'on parle de Belgique, on va écouter votre compatriote Angèle et vous nous direz ce que c'est d'être une artiste belge en France.
3: Je Cécile
1: de France est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
0: Le journal inattendu de Cécile de France. Avec Nathalie Renaud sur RTL. Alors
2: voilà, On écoute Angèle, Bruxelles, je t'aime. Euh, on pourrait citer Benoît Poulvord, François Damiens, Émilie Dequenne, Virginie Fira, Vous, Cécile de France, mais pourquoi autant de Belges dans le cinéma français
6: ben, c'est que les Français euh, nous accueillent chaleureusement et, euh, et voient qu'on peut, on peut faire des choses chouettes quoi. On est des, des bons travailleurs, on... On n'a pas le melon, enfin voilà, on est... C'est vrai ça, c'est une spécificité belge Oui, parce qu'il n'y a pas de star system en Belgique. Il n'y a pas de privilège, on grandit vraiment en se disant qu'en plus on a toujours un petit complexe d'infériorité par rapport à la France, on est un peu le, le, le petit cousin bigleux que tout le monde euh, tape un peu dans la famille quoi, on est, enfin voilà, on a, on a grandi en étant un peu dans l'ombre de la France, donc quand on a accès tout d'un coup à ces à à grands rôles, etc. Euh, en France, on est... Oh on se Privilégiés, ouais. Et oui. donc, on se la pète pas. Non, on essaye d'assurer, d'assumer, d'être à la hauteur de cette chance qu'on nous donne. Alors quand même, j'ai interviewé Galluc il y a quelques, quelques jours. Et il disait, euh, il y a une vingtaine
2: d'années, on était euh, ceux qui étaient moqués dans les blagues. Et aujourd'hui, il y a quand
6: même une petite tendance. Ah oui, ça quoi. a changé, oui, oui. En fait, c'est assez clair. Moi, j'ai vu la, la transformation. C'est arrivé près de chez vous. C'est vraiment l'arrivée dans le décor du cinéma de Benoît Poulvorde que tout d'un coup, on est passé de... Euh, le, euh, le roi des cons est mort je me souviens Coluche avait enfin, euh, il y avait eu euh, Charlie Hebdo qui avait titré ça et, et toutes les blagues, de, les blagues de Coluche et puis il y a eu cette arrivée près de chez vous l'arrivée extraordinaire de Benoît Poulvord, merveilleux, et tout d'un coup ça devenait très chic, branché euh, d'être belge, et là aujourd'hui tout le monde a un ami belge qu'il aime bien, c'est fabuleux, j'en ai pleinement profité, c'est chouette Allez, des petites
2: questions comme ça du tac au tac, on a parlé cinéma un peu moins de théâtre, mais si vous deviez choisir entre les deux.
6: Oh, bah, je, je choisirais le cinéma parce que euh, j'adore le temps d'un tournage. Bon, maintenant c'est de plus en plus court malheureusement, mais euh, c'est très intense et puis chaque jour est différent, vous voyez. Puis on est avec l'équipe technique, alors au théâtre aussi, mais euh, voilà, mais j'aimerais retrouver un projet euh, qui m'engage me, qui aussi passionnément euh, au théâtre bientôt. Vous dites que les tournages sont de plus en plus courts, vous le ressentez ça Ah bah oui, oui, il y a de moins en moins d'argent, oui, bien sûr. Oui, oui, là, mes deux derniers tournages, enfin pas celui d'Albert Dupontel, mais La passagère, et là, mon prochain, qui s'appelle Dans l'eau, de Elise Hudson berger euh, c'est un mois, alors qu'avant c'était deux mois. Oui, effectivement, ça, ouais. les budgets se, ouais, se contractent. Oui. Euh,
2: Puisqu'on est à l'heure des choix, je vous demandais théâtre ou cinéma, je vous, je vous dirais ville ou campagne
6: Campagne totalement, besoin d'être connecté à la nature, sinon je meurs. <rire> oui, tout simplement. Comme tous les êtres humains, d'ailleurs, nous devrions être euh, euh, chaque jour en connexion avec la nature.
2: Second tour, c'est mercredi prochain au cinéma. Et début janvier, on vous retrouvera dans Bonnard, Pierre et
6: Marthe, de Martin, Martin Provost, un couple de peintres fusionnels. Oui, c'est ça. Martin Provost qui avait fait « Séraphine », le merveilleux film avec Yolande Moreau. Et, euh, et là, oui, c'est une histoire d'amour et de peinture. C'est euh, L'un n'aurait pas existé sans l'autre. Pierre Bonnard serait pas devenu Pierre Bonnard sans Marthe, qui était sa muse, sa femme, la femme de sa vie. Et c'est l'être le plus dessiné, euh, le plus peint euh, par, Pierre Bonnard. par Pierre Bonnard. Et même, même dans l'histoire de la peinture de cette époque-là. Puisqu'il l'a peint et dessiné euh, nu, habillé, souvent euh, enfermé dans son mensonge, parce qu'elle a menti toute sa vie sur son identité. Et donc la représentation de, de son visage, ou même d'elle-même, est toujours euh, imbibée de mystères et d'énigmes. Et c'est ça qui a donné envie à Martin Profaud de raconter euh, ce couple incroyable. Deux films en quelques mois, est-ce que vous diriez que vous êtes une boulimique de travail Non, parce que là, je n'ai pas tourné cette année, par exemple. Ah bon Mais qu'est-ce qu que vous non. faites quand vous ne tournez pas ben, Je vis. Ouais. <rire> je suis euh, en famille. Je, je vis la vie. Et, euh, et c'est passionnant, puisqu'évidemment, ça nourrit mes prochains rôles.
2: D'accord, et, et ça, vous n'êtes pas dans
6: un stress de savoir ce qui va vous être proposé J'aime bien savoir, si, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, quand je tourne pas, c'est que quand même le matin, les quelques heures du matin, j'aime bien apprendre mon texte, travailler, répéter, rêver euh, à mon prochain personnage. Et si c'est vrai que je n'en ai pas euh, là à, en vue, je, je peux être assez frustrée, oui. Comme un peintre qui aurait besoin d'aller dans son atelier euh, et qui manquerait d'inspiration. Là, il me faut un personnage en vue en tout cas. Et là, vous en avez un en vue. Oui, j'en ai deux. Je suis trop contente. Bon, tout va bien. Allez. Je vous emmène
2: maintenant euh, prendre le large, Cécile de France. Prenez le large
0: avec le journal inattendu sur RTL.
2: Suivons l'Ocean Globe Race, Tour du monde à l'ancienne, sans électronique à bord, grâce au bateau Triana, à son équipage, emmené par Jean d'Arthuis. Bonjour Jean, vous approchez de la Terre et du Cap, c'est la fin de votre première étape.
4: Oui, la Terre approche, mais pas assez vite, en effet. On est pris dans les, les calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène, et les calmes, c'est l'ennemi du marin en course, donc euh, on va très lentement. Donc euh, petit moral dans l'équipage parce qu'on a essayé de faire une nouvelle course jusqu'à maintenant et on espère que le vent va revenir pour euh, arriver enfin à Cape Town.
2: Comment vous vous occupez quand ça n'avance pas comme ça
4: bah, C'est l'école de la patience et de la concentration parce que alors, vous, savez, vous me direz que l'homme veut toujours ce qu'il n'a pas parce que quand on avait trop de vent, on en voulait moins et quand on n'en a pas, on en veut plus. C'est surtout une concentration extrême à la barre pour aller chercher le moindre souffle d'air. Donc c'est sans arrêt des changements de voile des, et le manque de ventage sur le, les nerfs des, des, de l'équipage. Donc euh, ça fait du bien de vous avoir au téléphone parce que comme on est coupé du monde et livré à nous-mêmes dans ces, dans ces bulles de, de calme de, de sainte hélène eh bien, ça nous redonne un petit peu le moral, on reste optimiste, mais vraiment on attend le retour du vent pour finir en trombe cette, cette première étape.
2: Est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous manquent, Jean, et que vous rêvez de faire en arrivant à terre
4: Oui, bah, chacun a ses, a ses manques. Alors, il euh, y en a certains qui vont euh, courir dans le brun, les bras de leur fiancé, de leur mère, de leur, euh, de leur <rire> père. D'autres, c'est euh, manger une bonne euh, côte de bœuf. Chacun ses obsessions. La bouffe fait partie des sujets les plus obsessionnels à vos surtout après 40 jours de, de bouffe lyophilisée. Ceci dit, pour euh, distraire l'équipage, depuis 25 Sud, on a rencontré les premiers albatros roi des mers du sud, qui peut avoir une envergure jusqu'à plus de 3 mètres. On a deux espèces qui nous suivent depuis maintenant, donc à peu près une semaine, sans jamais donner un, un battement d'ailes qui plane à côté du bateau, sur le bateau, et qui tourne la tête en nous regardant du coin de l'œil, se demandant ce qu'on qu fait là et pourquoi on rentre sur leur territoire. Mais c'est assez impressionnant parce que c'est un oiseau assez unique, d'autant plus que nous avons une mission de la Fondation de la Mer qui nous a demandé de relever... Les faits et gestes, si je puis dire, des albatros rencontrés, c'est un spectacle absolument magnifique. Avant d'arriver à cette fin de première étape qui est un peu éprouvante, il faut le dire, dans la dernière semaine.
2: Merci beaucoup Jean. Bonne continuation et à la semaine prochaine. Et puis cette fois, vous serez sûrement au Cap. Le journal inattendu prend le large. Merci beaucoup Cécile de France d'avoir passé cette heure en ma compagnie et en la compagnie de nos auditeurs on le rappelle, dès mercredi au cinéma, second tour excellent film d'Albert Dupontel c'est drôle, c'est intelligent et vous y jurez beaucoup, franchement ça fait plaisir Dans un instant, je vous laisse avec Laurent Dutch entrer dans l'histoire sur l'ingénieur Alan Turing, un visionnaire qui a changé le cours de la seconde guerre mondiale Je vous souhaite à tous un très bon samedi Au revoir